0: их. так, Берешит. Вначале. Мы находимся уже после греха Адама и, можно сказать, уже после наказания. Третья глава Берешит, 20 стих. Вы икро, а Адам, Шим и что, Хава. То есть после того, как Тора сообщила нам, что прах ты в прах вернешься, пока не вернешься на землю, как мы объясняли. Да? Значит, и назвал, и назвал Адам имя жены его Хава, кии айта эм коль хай, поскольку она была матерью всего живого. Прежде всего. Это говорит Раши и, судя по тому, что я посмотрел вокруг, ну, то есть в смысле в других комментаторов, с ним поэтому никто не спорит. То есть вообще в этот стих он находится не на месте, потому что Адам назвал свою жену Хавой тогда же, когда он назвал всех остальных животных. простите, не имел в виду никого обидеть. Да? То есть после того, как он дал имена животным, и не нашел помощника, соответствующего себе, кольца, напротив него, да? тогда Всевышний сделал с ним эту операцию. И тогда, когда он увидел Хаву, он назвал ее Хава. Что значит поскольку она была матерью всего живого. То есть это произошло до греха. Все это произошло до того. Наоборот, грех произошел из-за того, что Всевышний не нашел, то есть человек не нашел помощника среди среди всех всех животных, которых создал Всевышний. И поэтому Всевышний разделил его самого. И мы об этом уже говорили. То есть понятно, как бы... Во всей истории греха падения понятно, что если бы не было вот этого разделения на мужчину и женщину, никакой грех не был бы возможен. Да? Вот. И только после этого стих говорит, что вот как результат, да, то есть разделение человека, да, то есть произошел грех. И только после этого стих возвращается к тому, что и назвал, да, на самом деле еще до греха назвал Адам, да, значит свою жену Хава. Потому что она была матерью всего живого. Так говорит Стих. Да? По-простому хава, Раши, не только Раши, да? ну объясняют, это как бы очевидно, да? что точно так же, как вот есть, есть очень похожий глагол, да, то есть на жить, да? быть, легет, а я, гове. Да? То есть слово хава построено по такому же принципу. Да? То есть, если хай – это живой, да, то хава – это, вообще-то говоря, сама жизнь. Если, если я правильно понял, что она койдыш, да, Она мать всего живого, в смысле хава – это сама жизнь. Это как бы по-простому. Но Рабейнов хаи, он находит еще два очень как бы, значимых объяснения для того, что значит хава – мать всего живого. Да. По крайней мере, одно из них это мать всего живого. Значит, Раббейн Обхай находит в этом слове хава, значение также и говорить. Есть такое, источник этому в Йове, да? Вилайля лилайли хавы дас. хават дас мнение, точка зрения. Но ну, сегодня в современном ребрите это означает мнение специалиста. Еще одна точка зрения. Хават дад. То есть как бы по смыслу это означает высказывание своего мнения. То есть какая-то формулировка своего мнения. То есть вот этот глагол хава означает и говорить тоже. Да? Ну, Раби обыгрывает это сначала немножко иронично, он говорит, что вот Адам был такой прозорливый. Да? Ну, недаром же он каждому животному дал его настоящее имя. Да? Так и женщина, когда он ее увидел, сказала, это будет разговаривать, да? то есть это говорящий. вот, Так Рабин Абхай говорит, но он же сам и говорит, но на самом-то деле, да, на самом-то деле, то есть если мы как бы продолжим дальше.. Там же дальше в стихе написано, поскольку она мать всего живого, да? мудрецы называют, когда мудрецы делятся существа этого мира на четыре уровня, я упоминал уже это, да, есть неживая природа, растение, живая природа и есть говорящий, мидабар. Человек называется медабр, говорящий. И про человека, когда сказано «Ваядамли фишкая и стал человек нефишхая, душой живой, онкелос переводит «руах что по-арамейски означает «дух говорящий». То есть основное отличие человека от всех остальных – это способность говорить. В этом вся глубина отличия человека. И он-то на самом деле говорящий, он по-настоящему живой, потому что он говорящий человек, то есть прежде всего речь это способность принимать и воспроизводить логику, то есть это мышление человека, это важнейшая характеристика мышления. Более того, это характеристика человека на куда более, в куда более высоком смысле, чем просто разговаривать и даже логично разговаривать. Потому что «Бедвар Ашем Шамаем Насу» словами Всевышнего «Небеса сотворены». То есть Всевышний до того, как появился человек, единственным говорящим в этом мире был Всевышний. И его речь – это было «Сотворение мира». Если мы говорим, что человек, в отличие от всех остальных созданий, называется говорящим, то это ставит его на, на уровень создателя. Это, ну, это, вообще-то говоря, почти то, чем змей хаву согласнил. и будете как боги, различающий добро и зло. Да? Она хава, да? она мать всего живого, да? мать всего по-настоящему живого, с тех, которые разговаривают. И еще, рабейн Нубхай, ну не только Рабейн-Убхай, приводится Мидраж, это Мидраж, который говорит, что еще он ее назвал Хава, потому что по-арамейски хивия это значит змей. То есть, он предвидел к тому, что вот, вот тут у змея будет что сказать. Да? Вот это Хава. Дальше. Это вот хава. То есть на самом деле Адам назвал ее хавой, да, не вот здесь, не не там, где это приводится в Творе, не после греха, а сразу после того, как она была сотворена. И уже тогда тогда это имя означало мать всего живого, мать всего по-настоящему живого, говорящего. И что вот в ней есть вот эта предрасположенность к тому, что будет змей. То есть, ну... Если, если вы поняли, тут как бы намек такой на то, что говорливость, да, это и достоинство человека, с одной стороны, и его слабое место, потому что этим-то змея человека и соблазнил, Хау конкретно, а через нее, так сказать, уже и адап. То есть будете как боги, различающие добро и зло. А это и есть как бы, в общем-то, главное достоинство человека быть как, как бы. Дальше. Вая сашем аляким ли Адаму ли и что, ктанот ор велбишем. И сделал Господь Всесильный для Адама и жены его одежду из кожи и облачил их. Вот это вот кожаная одежда. Начнем с непростого смысла. Да? Ну, Понятно, что по-простому сделаны какие-то кожаные, вместо э, поясов или юбочек, которые они все сделали из э, листьев инжира, он сделал им какие-то кожаные рубашки, по-простому. Чего Всевышний бы им делал кожаные рубашки, да, то есть простой смысл, как... никуда не идет, да? поэтому Талмуд, он сразу переводит это совсем в другую плоскость, как бы играет словами, буквами Лашона Койдыша. Известно, Талмуд говорит, что это Рашель Раби в Торе, которую Рабби Мейер себе переписывал, было написано «Ктонет Ор», «Ор Салифа», «Рубашки Света». А теперь после греха Всевышний сделаем рубашки из кожи. То есть о чем это говорит? Это о чем вот, мы говорили в Датванот, о чем говорили в Дер-Хашем. То есть телесность, внешнее облачение человека, ну, что можно уподобить в определенном смысле одежде. Вот, это вот внешнее облачение человека, то есть его телесность, а не одежда в буквальном смысле. Они были светом то есть духовные субстанции, то, что называется, не в том физическом виде, который сейчас. И эта духовность человека, она грубела, да? из Ор с алифом, да, из света это превратилось в Ор, в смысле кожу, то, что есть, как бы, самая грубая телесность даже в самом человеке, самая грубая часть. Но это мидраж. то есть это как бы, ну, как ни крути, это драж а неплохо бы нам иметь простой смысл. И я думаю, что есть путь объяснить это и по-простому, что такие Всевышний сделал рубашки из кожи. Но, как мы уже видели неоднократно, самый простой смысл, он оказывается на самом деле самым глубоким. Значит, сейчас мы не будем читать дальше про детей, а Адама и Хавы, про первых, про Эвеля и Кайна. Значит, про них сказано, что один из них пас скот, да, то есть он был скотоводом, а второй обрабатывал землю. Вот. Ну, в общем, один был скотоводом, другой землепашки. Зачем? То есть это еще дети в школе Липмана, вот у Залмана Вишневского, они задали вопрос, зачем это вообще пас скот, да? Может, Каин его убил за жестокое обращение с животными? Зачем он их пас? Ему же было запрещено их есть. Есть их начали, животных, только после потопа. Ну, первое, что приходит в голову, шерсть. Понятно? Шерсть. Одежда-то им нужна была. Молоко. Допустим. Непонятно, кстати, насчет молока, но шерсть. Значит, дальше они принесли жертвоприношение, значит, Эвель принес из лучшего, что у него было, а Каин тоже, а принес из худшего, что у него было, да? и что он принес, Медраж говорит эти самые, семена льна. семена льна. То есть мы видим, что Каин землепашеством занимался тоже не для еды, а для одежды, шерсть или это как бы... Это две основы одежды. Они нам запрещены, шатнес. Да. Нельзя шерсть или он смешивать. Аризель объясняет, что это две принципиально, раз... ну, два принципиальных, принципиально разных виды одежды. Вообще одежда, само по себе одежда, глубочайшее каббалистическое понятие. Глубочайшее. Почему? Потому что то, что душа человека приобретает в этом мире после того, как служит, называется одеждой. Называется одежда. Это то, что человек приобретает. То, что человек приобретает, спустившись на эту землю и проживая вот этот опыт свободы выбора, борьбы со злом, раскрытия единства Всевышнего, да, все, что человек приобретает, то, что на самом деле становится его неотъемлемой частью, то, что делает его достойным будущего мира, это называется одеждой. Э, Ну, как... Я много раз это цитировал, а сейчас вылетело из головы, по-арамейски это называется. Душа, после того, как служит, кафтан мудрецов это переводится, да? То есть то, с чем душа поднимается наверх, то есть то совершенство души, это одежда. Причем это не просто так называется одеждой, да? Почему? Потому что если мы вдумаемся, если посмотрим, одежда, то есть она с одной стороны является покрытием человека, с другой стороны это средство выражения его внутреннего мира. Ведь по одежде человек выражает свой внутренний мир. Ну, если он где-нибудь служит и у него форма, ну это понятно. Да, то все. Конечно, да. Это просто как бы простое выражение. А если дать человеку свободу одеваться, то его одежда из выражение его внутреннего мира. То есть, как бы то, что человек приобретает, даже когда мудрецы называют это одеждой, они не имеют в виду, что человек приобретает что-то внешнее, не свойственное ему. А он через приобретение чего-то внешнего, то есть, через общение с внешним миром, человек выражает Ту самую глубинную внутреннюю сущность, о существовании которого до этого только Всевышний знал. Вот человек ее реализует. Вот это вам от идеи одежды. Это да? Таризаль объясняет, что одежда, она бывает разная. Есть, есть одежда из шерсти. Шерсть это в смысле то, что растет прямо как бы, да? То, что растет прямо из самого тела, то есть одежда, происходящая как бы большей частью изнутри, хотя она становится внешней. А есть одежда внешняя, это то, что приходит из внешнего мира. И между ними пропасть, их нельзя смешивать. И мы еще поговорим об этом, когда доберемся до Кайны и Авеля, да? но если мы понимаем, то есть если мы, если мы правильно делаем вывод, да, что здесь спор Каина и Авеля, все различие между ними было в одежде, да? ну то есть одежда шерстяная одежда льняная да? то есть или это был их способ скажем так у каждого был свой способ общения с внешним миром и выражение нахождения да? то есть достижения совершенства то тогда рубашки из кожи которые сказаны здесь они прекрасно становятся в этот ряд да? вот. есть лед и шерсть а есть совсем крутая кожаная одежда. То есть это что-то уж совсем близкое человеку. Да? Ну, то есть это уже совсем как бы одежда из того, что неотрывно от тела, не является внешним даже как бы визуальным. Да? Вот. То есть это вот очевидно, так сказать, что сам Всевышний Адаму и Хаве, которых изгонял из Ганейдена, Значит, в отличие от Каина и Эвели, которым приходилось добывать свою одежду да, каким-то образом, для Адама и Хавы Всевышний приготовил кожаную одежду. Да? То есть некий способ реализации служения, и еще не похожий даже на то, что уже было у Кайна и то На этом остановимся. Спасибо за внимание. Людейте